0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Al término del Día de Recuerdo de los Caídos, Israel celebra hoy su Día de la Independencia número 72.
0: Rige un estricto cierre en todo el país y las celebraciones se realizan sin público.
1: Y son 112 las personas fallecidas por coronavirus en Israel y el Ministerio de Educación se prepara para el reinicio de clases.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Ayer se llevó a cabo la tradicional ceremonia de encendido de 12 antorchas por las 12 tribus de Israel en el Monte Herzl, obviamente un evento que se hizo sin público. Posteriormente hubo un espectáculo musical con algunos de los más destacados artistas israelíes. Otro de los eventos por el Día de la Independencia fue la Competencia Internacional de conocimientos bíblicos en el Teatro de Jerusalén, celebrada también cada año en esta fecha. Estuvieron presentes en ella el presidente de la Knesset, Benny Gantz, el ministro de Educación, Rafi Pérez, y el presidente de la Agencia Judía Mundial, Itzhak Herzog, entre otros. Anteriormente se había celebrado el también tradicional evento de saludo a las fuerzas de Tzal, en la casa presidencial, en una versión reducida por las limitaciones que impone el coronavirus, en el que estuvieron presentes el presidente Rivlin, el jefe de Estado Mayor Aviv Kohavi y otros importantes oficiales del ejército. El presidente Rivlin expresó su agradecimiento a cada uno de los soldados. Dijo «Gracias por el compromiso, gracias por la resiliencia y simplemente gracias por ser quienes son». No hay nada mejor que ustedes y ese pueblo. Además, envió el siguiente mensaje a todo el pueblo de Israel. En cada etapa, los días de Yom Ha'atzma'ut son para celebrar. También en los días más duros y tristes, siempre tuvimos la unidad israelí. Con la unidad logramos ser felices. También en Yomach Maut, en esta ocasión, a pesar de la lucha contra el virus y la crisis económica, no renunciamos a nuestra unidad ni renunciaremos. Seguiremos felices, unidos a pesar de las distancias. Queridos y queridas, el Estado de Israel es un milagro, una maravilla.
0: La unidad,
1: esta crisis dura y el modo de afrontarla entre todos los sectores de la sociedad hacen creer que el carácter israelí también logrará superar este reto. Este es el viento que nos llevará a otros días de la independencia, mejores y con esperanza de que nos encontremos todos saludables y unidos como sociedad. Yo, Maut, Sameach, Feliz Día de la Independencia para Todos, Hak Israel.
0: Mencionaba Sofer el festejo de anoche en el Monte Herzl y yo quiero destacar una persona porque hubo gente eh, muy, digamos, central en nuestra vida cultural y demás, pero una señora, una mujer que, como se dice, se robó el espectáculo. Rina Abitbull, de 92 años, una mujer que todavía al día de hoy sigue siendo voluntaria en, varios, en varias unidades, departamentos diferentes del Hospital Shara Tzedek. Fue una lección de vida, la fortaleza y la alegría de esa mujer que dijo Háganse voluntarios como yo y van a estar tan felices como me siento yo.
1: 92 años dijiste sí. y ahí sigue. Pues, Así es. No, no hay duda de ello.
0: Así es. Y la exhibición aérea de Tzal, tradicional de todos los años en el Día de la Independencia, se realiza este año en una formulación especial, por supuesto, debido también al coronavirus. Para evitar aglomeraciones, en caso de que la gente salga a mirar el desfile, se decidió que la exhibición se haría únicamente sobre los hospitales de todo el país como gesto de agradecimiento y apoyo al personal médico que continúa también hoy al frente de la lucha contra el coronavirus. Escuchemos el mensaje de uno de los pilotos que participaron en la exhibición al personal médico del hospital Mainey Ayeshua cuando sobrevolaba por encima de ellos. Saludamos al Sistema de Salud y a los equipos médicos del Hospital Mainea Yeshua que trabajan día y noche por la salud de los ciudadanos. Les deseamos a ustedes y a todos los ciudadanos del Estado de Israel buena salud y un feliz Día de la Independencia.
1: Y hablando de salud, no hay mm. que olvidar que estamos celebrando la independencia 72 del Estado de Israel en medio de la crisis del coronavirus, que obviamente sigue ahí. Y es que la cifra de fatalidades por coronavirus en Israel ascendió esta mañana a 212 personas. Corrijo la cifra del titular que dije 112 mm -hmm. erróneamente. El número de infectados desde que comenzó la epidemia en Israel sube ya a 15.728, mientras que la cifra de enfermos en este momento es de 7.641, 131 menos que ayer. 120 de ellos se encuentran en estado grave y 91 requieren el uso de respirador artificial. Mientras, el Ministerio de Educación se prepara para la reanudación de las clases desde el jardín de infantes hasta tercer año de primaria. Los escolares entre primer y tercer año acudirán a los colegios cinco veces a la semana durante cinco horas. Entre cuarto y sexto año de primaria también estudiarán todos los días, pero desde las casas. Los jardines de infantes estarán limitados a 17 niños por clase. El ministro de Educación, Rafi Pérez, anunció que también las yeshivot y midrashot, centros de estudio rabínicos para hombres y mujeres respectivamente, los centros de preparación para servicio militar e internados volverán a funcionar a partir del próximo domingo. Todas las instituciones educativas mencionadas que cumplan con las condiciones requeridas podrán volver a funcionar a partir de la próxima semana. Esto está sujeto a la evaluación de situación que realizará el viernes el Ministerio de Salud. De acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación a las escuelas, los alumnos serán divididos en grupos heterogéneos con una composición fija de integrantes y con un máximo de 15 niños por clase. El espacio físico de las clases será organizado de manera que cada alumno se siente en una mesa separada con una distancia de 2 metros entre cada uno.
0: Los baños serán divididos entre los alumnos de forma tal que cada uno utilice siempre el mismo y estarán señalizados con carteles para que a los niños les sea fácil distinguir cuál deben utilizar. Solo se permitirá el ingreso a los colegios a maestros, alumnos y funcionarios indispensables para el funcionamiento de estas instituciones, intentando reducir al mínimo la cantidad de personas que tengan acceso al lugar. Se permitirá también el ingreso de los acompañantes terapéuticos de los niños que lo requieran. Todo el personal de los colegios y los alumnos de segundo y tercer año estarán obligados a utilizar mascarillas en los pasillos y en el patio.
1: Y el primer ministro, Binyamin Netanyahu, respondió a los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia contra su posibilidad de volver a formar gobierno y ejercer nuevamente el cargo y en contra del acuerdo de coalición que firmó con el partido azul y blanco de Benny Gantz. Dijo, estos recursos constituyen una violación de lo más sagrado de los principios del Estado de Derecho, contra el derecho del pueblo a elegir por sí mismo quién lo gobernará. Con todo respeto, el tribunal no tiene autoridad para descalificar al primer ministro Netanyahu la ley no se la otorga, sino todo lo contrario». Desde el Likud y Azul y Blanco respondieron al recurso interpuesto contra el acuerdo de coalición y exigieron que sea rechazado de pleno por la Corte con argumentos similares. La corte, recordamos que la Corte Suprema le impuso a las partes un plazo para responder y presentar sus argumentos. En el pasado la Corte rechazó seis recursos de este tipo y sostuvo que era demasiado pronto, que aún no era momento para tratar la posibilidad de que Netanyahu formara gobierno, que era por ahora un tema teórico.
0: Y ya no lo es. Bien, y una noticia realmente triste, trágica, que forma parte de nuestra realidad. Una mujer de 30 años fue asesinada por su pareja ayer en Jolón. Su esposo y asesino, Alesa Mandefro, de 37 años, fue capturado tras horas de búsqueda y confesó haberla apuñalado hasta darle muerte. Los dos hijos de la pareja, de 14 y 6 años, presenciaron el asesinato y el mayor incluso intentó luchar con su padre para defender a su madre. Luego de ser capturado, Mandefro confesó a la policía haber matado a su mujer por sospechar que ésta le era infiel con su mejor amigo. Cabe señalar que el asesino ya había sido detenido en el pasado. Por violencia contra su pareja y sentenciado a 10 meses de prisión en agosto de 2019 y había sido liberado el pasado 11 de marzo. La difunta había recibido asistencia de los servicios sociales e incluso fue llevada a un refugio para mujeres golpeadas del que solicitó salir y aseguró que le aseguró a los asistentes sociales que se encontraba a buen resguardo ya que su marido ya no era peligroso porque estaba en la cárcel. Poco después de que Mandefro fuera liberado de la cárcel, volvieron a estar juntos.